0: Välkommen tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 297. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Max Viman och Fredrik Lindstrand. Hej på er! God det, god dag. Hallå! Vi närmar oss det 300 avsnittet. Hur känns det? Jag kanske ska spara den frågan till vi gör det 300 avsnittet istället.
1: <laughs> ja, det kan vara rast. Men det har blivit många stycken. Vi drog igång precis efter 2014 Champions League-kvalet har för mig.
2: Jag skulle säga att alltså, när man räknar i tid så är det mer imponerande. Liksom, det är klart att siffran 300 är, är väldigt mycket, men 8 år är det är en lång tid. Ja.
1: ja, för 300 avsnitt på 8 år är kanske inte jätteimponerande <laughs> egentligen. <laughs> alltså men, vi gör ju annat också. Ja, jo, det ska jo.
2: man komma ihåg. Men det är fantastiskt roligt att vi fortfarande ser respons och stort engagemang. och Det är faktiskt fortfarande ganska ofta är folk kommer fram på stan och säger liksom, tack för podden och att ni den är sällskap på vägen till jobbet och hemma när man är sjuk och, är, och jag vet inte allt. Det är väl det som Tim har sagt på jobbet, fast det kanske man ska säga
0: Ja, det kan du göra. Om du inte säger vilka det är som sagt <laughs> så gör det egentligen ingenting. Um, nu är det vi kanske ska passa på. Nu när cirkeln är sluten med Harald är tillbaka så kanske det är lika bra. Stäng ner.
1: Ja, precis. Tiden. Ja, det blir aldrig bättre lägen nu. Vi
0: kör vidare, det lever vi redan nu. Ja. Eh, idag så ska vi om en stund ge oss på att jämföra AGHR-redets MFF 2022 med Overösslers MFF 2018. Det känns relevant eftersom det ändå är så stora likheter mellan de båda tränarnas uppdrag så att säga. Men först så ska vi ägna oss åt lite nyhetsrapportering och i den mån det finns någon sån. Och gå igenom den svettiga månad som kommer bli väldigt avgörande för hur Malmö FF och dess supportrar kommer att minnas det här året. Fredrik, du var på träningen igår. Hur är läget i
1: laget? Ja, det var påfallande mycket folk på plats. Det var väl... Tre stycken skrev jag i texten. Sen kom jag på senare att jag faktiskt glömde att nämna Viktor Andersson, tredje målvakten. Men eh, hans chanser till spel eh, får väl inte bedömas som jättestora eh, mot Hammarby. Men de som inte var där var Hugo Larsson, Sergio Pena och eh, eh, Mohamed Boya-Turaj. Och där var det ju varit landslagsuppehåll på alla eh, dem. Boya-Turaj har spelat med Sierra Leone som fick stryk mot både Uh, Sydafrika och Kongo Demokratiska republiken Kongo uh, och uh, Penja, ska vi se om jag inte ser, han fick hoppa in mot Mexiko men spelade inte mot El Salvador och där tror jag uh, hörde ryktesvägen att det var någon slags känning uh, han landade inte i Sverige förrän imorgon eftermiddag så vi hinner inte fråga honom jag, inför matchen.
0: Jag brukar komma tillbaka med känning. Jag skulle säga att <skratt> det är alltid känningarna Det <skratt> är <en> klassiker.
1: <skratt> Han klassiker. Han åkte väl han åkte ju dit frisk i alla fall eh, och eh, åkte ju också dit eh, och berättade för pressen på plats att han eh, ja, inte trivde så det är ju också ett rykte som har hängt med honom ett tag även om han förnekade det kraftigt och att han ska ha bett klubben om att få lämna och så. Men ja, det är väl klart att en, en spelare med hans tyngd inte är nöjd med att, med att inte få hoppa in de två senaste 90 minuterna men eh, detta hinner vi inte fråga honom inför matchen eh, för han landar som sagt eh, imorgon eftermiddag efter pressträff
2: han hade väl en ganska tydlig hälsning på Instagram också själv när ja, uh, han åkte det. iväg från, från Köpenhamn. Där han, man förstår att han så fram emot mer vad han skulle hända när han åkte ifrån. Och det, jag tycker det är fruktansvärt tråkigt. Jag tycker det är en fantastiskt duktig spelare. Men när, när det börjar bli så här då känns det ju som att det är ett hemligt Och Jag tror inte att han kommer att spela så mycket i höst då. Och
0: framförallt så lär han inte spela mot Hammarby om han inte har tränat överhuvudtaget. Alltså om man fortsätter på den diskussionen så när Åge eh, var här senast vi spelade in. Eh, om ni inte har lyssnat på det avsnittet så kan jag varmt rekommendera det. Eh, Harade medgav ju utan omsvep att de spelare som han inte känner eller ännu kanske inte ens känner till särskilt bra de har ju en uppförsbacke eh, i det här tidspressade läget. Det finns liksom inte tid att lära, att lära känna dem. Han sa ju också mer eller mindre rakt ut att han hellre har ett lag med spelare som är skolade i, i nordisk fotboll, eh, antingen genom eh, lång tid här eller genom sin, sin uppväxt. Eh, och man lägger ihop alla de här sakerna eh, och dessutom då lägger till att eh, både Penja och Borea då har varit i väg under den här perioden som ändå har varit i MFFs eller har är det första möjlighet att ha ordentlig träningstid med laget. Så känns det ju verkligen inte som att de liksom går mot någon utökad
1: speltid. Mm. Därför är jag lite överraskad av att de ändå har fått så mycket led. Men man vet inte, det kanske man behöver koppla av mentalt också. Det har varit mycket match hela tiden. Och å andra sidan, det är ju inget, de är ovana vid... Eh, pratade med Anders Kristiansen igår och sa det, att det hade varit skönt att koppla av mentalt. och så han sa, Nej, Det har väl mest varit skönt att liksom kunna hänga med familjen lite grann. Det, att, att ha mycket matcher har ju snarare varit... Alltså han tyckte det hade varit konstigt om de hade en match i veckan under hösten. Och, vad ska man göra då? Det är ju, de är ju vana vid det här tempot. Även om det har varit lite extra extremt just den här hösten nu då. Ja,
2: det var lite av att de fick så långt ledighet nu med tanke på situationen. Det måste jag hålla med om och, eh. Man kan ju tycka att, att HRI skulle ha tagit chansen eller ta det. Det chansen som vi kan kunna naturligtvis, att, att implementera lite ännu mer av sina tankar. Men plötsligt i semester så där i oktober lite, eller i september lite överraskande faktiskt. Men som Fredrik säger, det finns säkert något, något bra själv bakom som kanske inte helt har kommunicerats.
1: Mm. Ja, men det, blir, det, det är typiskt den här grejen som blir att om de, om de vinner mot Hammarby så var det ett genidrag och ger lite extra ledet Och ju gick de inte det så får de kritik för det. Men alltså, det en, en del är
2: naturligtvis att det är ja. ganska många spelare som är borta på landslagssamlingar
0: än idag i MFF så att säga. Men, men det är inte lika många som det har varit. Jag tror att det kommer, kommer en sån skillnad på laget efter den här eh, viloperioden. Kommer det, det spelet att ha...
2: Jag, jag blir förvånad om inte det inte blir ett bättre försvarspel med, med ty, ännu tydligare roller och uh, sätt att, att spela helt enkelt. Och hur man markerar och vi, var, var man markerar och så vidare. För det har ju varit så enormt stora brister under året. Och jag kan inte tänka mig att är det alltså, han inser ju att ska det, ska det gå bra den här hösten så, så är det det man måste få ordning på först och främst.
1: Jag tyckte det intrycket man fick av det laget som har det tog över och ändå liksom skakade lite liv i var väl kanske att det var ett, vad ska man säga, ett, ett, ett tröttkört lag men ändå med fortfarande en väldigt stark vilja. Liksom. Och jag tyckte det syntes väl mot, mot Helsingborg att, att MFF visade ju på, med all tydlighet att man ville vinna den matchen att man ville föra den men att man kanske inte riktigt orkade i alla, i alla led med tanke på det hårda matchandet som har varit här sedan i slutet av juni så det, det skulle förvåna mig om man, om man inte kommer ut med liksom, lite rakare ännu lite rakare ryggar här mot, mot Hammarby och just den matchen känns ju som en, en den typ av match som har det i december för att inte gärna förlora liksom
2: en rakare ryggare och ännu rakare spel kanske. Jag vet inte det också. Spelare säger vad som förväntas ibland. Men samtidigt tycker jag man både på raderna och mellan raderna och kunnat läsa att, att de inte har varit förtjusta i det ska vi säga, statiska passningsspel som, som man ägnade sig åt innan.
1: Och, ja, precis det och jag tror man kommer se ett MFF som kanske vågar kliva lite högre i, i, i pressen och sådär. Det har ju varit lite från och till det här pressspelet att man, att man har varit lite rädda för att släppa in mål och kanske backat hem lite mer och, och, och det har liksom visat sig då kanske att man inte vågat kliva kliva lika högt och, och därmed kanske gjort några färre mål för att man inte legat så högt upp i plan och sådär och där tror jag man kanske kommer hitta tillbaka till ett steg där man faktiskt vill ha lite mer energi i kollektivet. Liksom. Och så spelar man på ett lite annorlunda sätt i Europa. För det, känslan är ju lite grann att MF prioriterar ner Europa i det som är kvar nu. Det är allsvenskan som framförallt gäller mer än något annat.
2: Sen tycker jag det är spännande eh, att se nu efter uppehållet nu igen här med hur Oskar Levicki kommer att se ut. För att jag har, tror aldrig jag har sett eller hört en sån medveten matchning av en spelare som varit borta så mycket och så länge som jag har det med försiktighet men liksom att starta honom i Europa-mat Europamatch och starta honom i allsvenska match helt utan annan matchträning eh, skulle jag kunna säga det är, det är inte unikt men mycket ovanligt att man gör på det sättet eh, eftersom det handlar inte bara om den senaste skadeperiden utan det är ju två av historik som har bara varit söndertrasade det visar ju att, att Harides första analys av MBF var att det viktigaste är att få Oskar Levicki i spel igen. Mm.
0: Det är en analys som han ju inte var ensam om att Nej. göra. Nej. Skillnaden här är väl att han vet, alltså för sin egen gentemot sig själv så kan ju Harides ta det beslutet eftersom han ska bara vara här eh, några månader eller två månader totalt sett. Hade han eh, varit eh, tränare på längre sikt så hade han kanske varit lite mer försiktig med Oskar Levicki.
2: Men jag, jag tycker det är intressant för att det är en av de saker jag tycker väldigt bra om med har i det. det är hans extrema tydlighet både i sättet hur han matchar laget och jobbar men också hur han faktiskt berättar om det utåt. Det är liksom en trön helhet för de som följer laget och en större förståelse och tro. För att det är klart att det verkade lite vansinnigt först när han slängde in Oskar. Men han motiverade ju på ett väldigt tydligt sätt.
1: Det, det var också vad som visade sig på träningen igår var det liksom lite överraskande tydligt vilken startelva han gnuggar in. Det var ju en öppen träning alla kunde se men det var inga, inga hemligheter. och, och det liksom, Den startelvan var väl kanske, kanske den då som man, man själv tänkte att det, det är nog ungefär den det blir. Jag kan väl dra den här. Det som var lite överraskande. ja det? var det i mål då. Han samlade nämligen... Den här, om vi kallar den då som jag tror blir elvan, då, eller i alla fall hans tanke ska bli elvan, får väl se det i våra skadesituationer som ska tas hänsyn till. Men i alla fall, då han samlade dem i en ring och pratade med dem innan liksom den här taktiska spelövningen på lite större plan. Och då var det i mål och så var det en backlinje från höger med Sisej och Hadzika Donic, Nilsen och Knutsen. Och sen så var det tre manna i mitt fält. Där Levicki var sexan då. Och så var det AC till höger. Och eh, lite skrällartat Sören Rex till vänster. Eh, det känns ju som en... Nu har jag för inte Harald haft Sören Rex. Men han känns ju någonstans som att han blivit lite av en Harajde favorit. Om man nu kan säga så på så här kort tid. Men jag använder ju ändå honom i derbyt. Och, och nu ser han ju ut att få en mittfältsroll här då. Så det var lite spännande. Och sen var,
2: han, han såg ju Rex en del... Som förbundskapten eftersom han var varit och tittade på oss bland annat. Mm.
1: Ja, det, är, det, är så, det stämmer ju in på det här att det är en spelare han känner till och har koll på. Och man vet ju också med Söderrex att man får en ganska hög lägsta nivå också. Eh, kan säkert lyfta ytterligare nu. Han har ju ändå ganska lång skadad från varor bakom sig. Eh, tre mananfall då. Eh, du och Isak Kristillin i mitten och Jo Ingeberget till vänster. Mm. så ja, där har vi den och den gnuggade på ganska bra sen så efter ett tag så bytte Ola Toivonen av Kese Tillin, sedan bytte av AC och Felix Beymor bytte av CC. så var det Så
0: byterna klara också <laughs> Ja men exakt,
1: ja, Men det var väl för att han ville, de skulle få känna på det taktiskt också att spela det spelet och förstås kanske lite överraskande att Martin Olsson var på på andra sidan hela tiden. Men där handlar det nog om att eller kanske, ge honom en matchvila efter den här lätta hjärnskakningen då som han fick i, i derbyt. Men lite, lite, har det bröt där på flera gånger och, och liksom instruerar noggrant och engagerat. Och lite smått upprörd ibland. Den, alltså man märker att det är en ganska hög kravställning nu. Han tolererar liksom inget slarv och, och är liksom väldigt dedikerad den här uppgiften. Det är roligt att säga att han går in med, med sån passion fast det, är man kanske andra sidan inte speciellt överraskad <laughs> över det heller. Men, det var ens, men Martin Olsson var i alla fall väldigt tänd. Det var en rolig incident på spelövningen där Eh, Sadio skulle sätta ut bollen till Felix Bayman i en sån övning. Och då var liksom Martin Olsson... De lyckades aldrig riktigt få till den där inläggsövningen. För Martin Olsson bröt alltid i en mot en-spelet. Då, då, först så såg man att det blev det irriterat. Sen så började han skratta och så skrek han högt. att eh, Det är därför Svenska landslaget ringer till det hela tiden Martin Olsson. Det är det en mot en-spelet de <laughs> behöver.
0: <laughs> ja, de behöver mycket Svenska landslaget. <laughs> precis, kan man konstatera.
2: Jag som jag älskar Lilleputten naturligtvis, jag tycker det är jätteroligt att <här> landslaget ska spela vid den divisionen i nästa gång. <här> <här>
0: eh, när eh, Hareide var här så eh, var det ju också så att eh, Ismail Djarara var det första namnet han lyfte när han fick prata fritt så att säga. Max, är du överraskad över hans ställningstagande i målvaktsfrågan? För det går ju lite emot hans övriga. Liksom, ja Det gör ju faktiskt eh, det. Eh,
2: jag, lite jag har tänkt en del på det. Jag är, jag är överraskad. Jag vet inte om det finns något mer bakom alltså vad det gäller Dalins fysiska status. För den har ju varit ojämn. Även om han länge tyckte, inte tyckte om att vi pratade om att han var mycket skadad så har det ju varit en hel del frågetecken runt honom som, som har, har krånglat i olika perioder. Så att det är möjligt att, att Harry vill ha kontinuiteten och inte ta riskerna. Samtidigt som jag är väldigt förtjust i Dalins fotboll så, så, så. Klart, någon, någonstans så kommer han inte fortsätta, alla i vete. Men ja, lite överraskande.
1: Det, jag vet inte om det är liksom enbart har dig det som har bestämt sig själv för att just att matcha in det bara. Det. Som sagt, med reservation för att man inte har riktigt koll på skadesituationen så, så är det ju. Det, är ju inte, det går inte liksom hand i hand med många av de övriga besluten att han ska välja spelare han känner till och så vidare. För att Dalin har ju koll på men Diawara kan han har inte ha den jättekollen på. Eh, delvis för att han kanske inte har följt DG Fors då. Men också för att har ju inte haft, har ju knappt spelat i MFF så det är ju svårt att ha den kollen på honom. Och där undrar mig om det kanske finns någon slags direktiv från höger upp att det här vi vill att vi matchar in honom i en större utsträckning i höst. Antingen att, de, att Dalin står i Europa och det bara fortsätter i allsvenskan eller om de kör varandra match, eller vad det kan vara. Men just för att man vet kanske att Dalin inte har en evig livslängd som målvakt i Malmö FF och, och det bara har ett eh, kontrakt som går ut i vinter. Det finns en op option på ett år till, men där ska ju båda komma överens om en förlängning i sådana fall, och då kanske man vill skicka en signal till det bara att. Du, du är inte långt borta från att ha den här första, första spaden höll jag på att säga men det har man inte, det har man större mål i fotboll som tur
2: Sen kan man ju säga att Harry har ju en, en, en lite speciell position där just gentemot äldre spelare, jag tänker på Dahlin men även på Ola Toivonen kanske även Martin Olsson som jag nämner honom nu, att han har ju på något sätt lättare att ställa över dem eftersom även de vet att han bara är i en kort period så att även om Toivonen inte har bestämt sig nu och MFF inte har bestämt sig om en fortsättning så finns ju den möjligheten där och då, då, de, de här äldre spelarna är ju ändå så kloka så att de vet att möjligheten finns nästa år i så fall. Det hade nog varit tuffare om Haridals kontrakt nästa år också och bänka de här stjärnorna kanske.
0: Jag vet inte. Det här upphållet som är, har varit nu och det faktum att MFF kanske inte har tränat så mycket under det uppehållet som vi hade tänkt på förhand är ju såklart också förknippat med det täta spelschema som väntar i oktober. Jag tänkte bara skulle dra det så att vi har det färskt i minnet. Det börjar alltså då med Hammarby hemma på lördag. Sen är det i turordning Union Berlin hemma, Värnamo hemma, Union Berlin borta, IF Göteborg borta, Djurgården hemma. Häcken borta, St. hemma Varberg borta och sen då i början på november har vi Braga borta och Degelfors hemma i den allsvenska avslutningen det är ju ett schema som um, innebär stora utmaningar men också stora möjligheter för MFF
1: Det är 11 matcher på 37 år det är, det är Ja.
0: Men Jag tror att
2: Harry det är älskar det här faktiskt Alltså han,
0: han gick ju väldigt snabbt in i den här eh, rollen med eh, få med sig hela stan och få med sig hela stadion. Det har han ju liksom i vanlig ordning inte missat ett enda tillfälle att ta upp. Det så missade han eh,
2: bedömningsmässigt och jag vet som jag var när han presenterades att han, det här med Europaspelet, han trodde liksom att det var utsålt. Och det var ju inte i närheten och det är ju en väldigt tydlig skillnad från, från staden Malmö den här hösten också. Jag ser att Hammarby-mation är utsåld eh, och det har ju varit sparsamt med folk på Europaspelet om vi uttrycker det snällt. Det är ju ingen hås kring biljetterna där.
1: Drygt 14 000 sålda till Union Berlin.
2: Och jag menar för, för, för några år sedan så hade det varit 20 000 sålda. Så att där, där har väl också publiken, tycker jag då, lite tyvärr tagit lite ställning för att jag vidhåller fortfarande att, att även om allsvenskan är viktigast för MFF i det här läget så, så tror jag det är att med, med bra insatser i Europa och lite poängplock och lite häng där så, så hjälper
0: det allsvenskan också. Det bästa försäljningsargumentet där är ju en seger mot Hammarby, Ja, känns det som. Har jag en annan sak som man sa när jag det blir väldigt många sådana... Callbacks till den. Vi, det är ett vi minns avsnitt.
1: <skratt> det blir redan redan om man har träffat har Harri.
0: Nej, men en annan sak som man sa var ju att matchen mot Hammarby är årets hittills viktigaste. Och nu ska jag ställa en fråga på ett sätt som jag egentligen inte tycker om eftersom den inte ger utrymme för öppna svar. Men ändå, <skratt> hur den... rätt har han i detta stämplet?
1: <skratt> ja, alltså det kunde. <skratt> Varje match är ju den viktigaste. Ja, ja. Alla matcher. Du säger väl alltså. att nästa
2: match är alltid ja. den viktigaste? Ja. Jag uh, skulle uh. få sluta avbrott. Nej. <laughs>
1: nej, det, det, ja, nej, det får man väl säga. Så är det ju. Det, alltså, man får inte glömma det att om de, MFF förlorar den matchen. Då är man ju tillbaka i ungefär samma läge som man var när Roger det tog över. Efter den där... Tunga förlusten borta mot Elfsborg då allt kändes kris liksom. Det är, alltså, då skiljer, det, det är en poäng mindre upp då till tredjeplatsen men det, man kan ju, också bli, får ju också, kan ju också få se Kalmar och Göteborg hoppa förbi igen och AIK hoppa förbi igen. Så alltså det, det, det kan ju svänga rätt fort om det, det går fel. Omvänt,
0: omvänt så är de ju uppe på tredje plats om de vinner.
1: Jag ser alltid glaset som halvtom. <laughs> <laughs> ja,
2: det finns väl mycket symbolvärde i hela det här. Liksom, att om det kan ta ännu en vad blir det, tredje raksäger i allsvenskan så är det jättebetydelsefullt. Eh, och naturligtvis kan man jaga kapp Hammarby genom att vinna mot dem så är det betydelsefullt. Fulla läktare eh, det är också en indikation på liksom, att någon sorts framtidstro på oktober månad i allsvenskan. Det, det, det är klart att på det sättet så är det det är den viktigaste allsvenska matchen så
1: här långt. Mm. Och det är också den typen av match som jag var inne på förut. som Det känns som att MFF gillar att spela. Liksom, och brukar oftast inte förlora de matcherna. Det har varit några gånger som det har, liksom, Djurgården hemma 2019. Samma år då som de var en guld. Så var det en sån. När de förlorade med 1-0. Då Boiat Rai gjorde målet för övrigt. Och, men då var det så långt kvar av säsongen. Så att det, var liksom, det var ingen som kanske kände att den där matchen just då var vinstkrav på och när, när liksom avgörandet kom så var det ju ja det var ju oerhört långt inne det jag satt i sista omgången 2019 där så det var liksom inget guld som försvann just där men här kan man ju nästan säga att en tredje plats kan gå upp i rök om de förlorar vill säga
2: Rosenberg missar väl straff i den matchen också
1: så var det nog ja eh det, alltså,
0: det kan jag inte säga. Vilken MFF som helst så har man ju ändå en, åtminstone 50 chans att ha rätt när man säger så. Ja, framförallt den säsongen. Ja. Um, för lördag eftermiddag just nu talar om en, en del vind och regn.
1: Det här är som expertisområde. Ja, jag vill ju
0: då... Eh... Du, här är en han har brukar ha golv. <laughs> ja. um, och det tänker att det kan ju inte vara till MFFs nackdel i det här läget med tanke på motståndet.
2: Och jag skickar passning både till SMO, och det med att så fel som de har haft den här sommaren så... <laughs> Nej, de hade en period när det var, det var ju fint väder hela tiden, men de har faktiskt haft rätt mycket fel.
1: Ja, men de kör ju alltid ett kryss två SMH, ja. tycker jag. Det är liksom om man tittar i appen så är det moln och det är sol och det är regn och så, ja. och så blir det, något, det, så så, något, är det, det är. något av det liksom.
2: Igår var någon ju för oerhörda regnmängder och det kom ingenting hemma hos oss i alla fall. Inte förrän möjligtvis till sent på kvällen.
1: Men det, Men det, det som är, talar för MFF är, under... är underläget, eller underläget, underlaget eller underlaget, alltså ja. att matchen spelas på gräs. Ja. Uh, Hammarby, MFF har besegrat Hammarby i varje match på stadion. Um, så att det, historiken talar för, att, för det och det, det är också MFF slog dem i kuppfinalen och när det var ungefär ett liknande race som detta 2018 så, så, så vann MFF en, en avgörande match här på, på stadion mot, uh, mot Hammarby också så att det finns ett mentalt överläge där att Hammarby och, och sen hela historiken och att Hammarby sällan brukar lyckas med det när de tar sig an liksom. så det den finns ju där, det är ju, de vet ju det när de och det är ju stressande för dem och, och liksom, de har ju siktat mot guldet och ändå haft ganska bra häng på, på första platsen hela säsongen och de har liksom lett ett tag nu riskerar man liksom att missa Europa också och så har man tappat kuppguld innan det och ja det, det är jobbigt
0: När Ove kom in i Malmö FF 2018 så var det med samma uttalade mål som Måga Harade har nu. Att lyfta laget till minst en tredje plats i Allsvenskan för att säkra europeiskt kvalspel nästa säsong. Det finns en skillnad så tillvida att Harade har ett europeiskt gruppspel att jonglera nu som Rössler inte hade. Rössler kom ju också in betydligt tidigare på säsongen. Men det finns, är ändå värt att göra den här jämförelsen. Och jag tänker att vi ja, egentligen bara pratar om lite, eller drar lite fakta och så får vi diskutera kring dem. Rössler gjorde sin första match den, i den tolfte omgången. Det var rätt så sent. Det var 7 juli. Det var ett mästerskapsår. Ehm men det var ändå eh, många omgångar kvar att jobba på så att säga. Harrede kom in, eh, gjorde sin första match den 11 september i omgång 22. Så det är ju ganska stor skillnad där. Eh, tabellmässigt så låg MFF på tionde plats när Rössler tog över. Åtta poäng från <coughs> från tredje platsen och 11 poäng från serieledning. Eh, i Harredes fall så var det en sjunde plats. 6 poäng från tredje platsen och 11 poäng från serieledning, men då med en betydligt mindre eh, tid att jobba i kapp så att säga. Efter omgång 23, alltså där vi står nu, så låg MFF under Röslor på fjärde plats, 1 poäng från tredje. Har du också valt att bli egen? Var sig som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. ...platsen och 11 poäng från seriledningen. Det var ju AIK som vann säsongen och var väldigt stabila och vann ganska klart till slut.
1: Men det är väl poängrekordet i Allsvenskan de har den säsongen mm. tror jag. 66. De en match va? För. Jag tror att de 67 poäng fick de mm. ihop och slog MFFs rekord.
0: MFF just nu är också på fjärde plats. De är två poäng från tredje plats och åtta poäng från seriledning. Och den sista eh, komponenten i, i, i den här delen av diskussionen handlar det om vilka konkurrenter man har i, i den allsvenska toppstriden. 2018 så var det ju då eh, som nämnts AIK. Norrköping var de som slutade tvåa, också ganska liksom lite i ingenmansland där kan man säga. Eh, Hammarby, Häcken och Östersund. Minns ni dem? <laughs> <laughs> ja, de är <laughs> ja. Mm. Eh, och, eh, Nuvarande konkurrenter är ju då, eh, Djurgården, Häcken, Hammarby, AIK, Kalmar och Göteborg. Sen kan man dra ett streck skulle man kanske kunna dra högre upp, men vi tar med dem för diskussionens skull. Eh, om man allt det här sammanvägt, eh, går det att säga någonting om, eh, eller det hoppas jag verkligen att mm -hmm. <laughs> är jag <laughs> Vad kan man säga om, om läget eh, i år jämfört med 2018 om man tittar på det här rent resultatmässigt. Jag vet inte.
1: Ja, men man kan väl säga att som konstaterat Rössler fick ändå ganska mycket träningstid med laget och kunna presentera sina idéer och en aspekt som är ganska viktig att väga in när han tog över så fick MFF in två delikata nyförvärv den som man i form av en comebackande Anders Christiansen och Marcus Antonsson som kom från Leeds. Även om han hade varit Blackburn innan. Men det var väl Leeds som, som sålde honom, så att säga. De gjorde ju en enorm skillnad för MFF den hösten. Så och där har ju det inte liksom haft de, de här nyförvärven att kunna liksom ändå någonstans göra till sina på ett sätt. Han har ju verkligen ärvt någon annans jobb på ett lite annat sätt än vad Ösle gjorde. Även om det förstås gällde Ösle också. Så jag tycker man kan nästan säga att Rössle liksom rivstartade. De gick ju nästan från 0 till hundra då. Ehm, var ju riktigt under isen ehm, i början. Och sen också lite virvar denna då Lundersson tog över. Man såg väl en viss förbättring. Men det kändes ändå som att de var så mentalt slutkörda. Liksom, så att de orkade inte riktigt resa sig. Och sen det här uppehållet då som ändå gjorde, det ändå gav någon arbetsro. Rössle kunde liksom träna in vad han behövde träna in. Och liksom förklara sin idé på ett tydligare sätt och... Jag menar, det hade ju match vad var det, två dagar efter att han presenterades. Det, det, det gör rätt stor skillnad. Och det är ju först nu egentligen då han har hunnit ja, kanske börja vrida lite på detaljer och, och, och sådana saker. Och, ja, just att man kommer in senare i säsongen med att självförtroendet har hunnit bli lite sämre. Och, ja, mycket sådana saker som det liksom har gått lite längre än vad man vill göra det när man tar över så sent.
2: Jag tror att väldigt mycket handlar om energi och jag vet, jämförelsen haltar lite grann i öron men, men när man tittar, Uwe Rössler kom efter Magnus Persson som inte var den där karismatiske tränaren som spred jättemycket energi omkring sig i alla fall utifrån sett han hade andra egenskaper som, som var viktiga och alla människor är olika och alla tränare är olika men, men Brösler kom ju in med en makalös energi. Och en extrem tro på vad han gjorde, som man visar väldigt tydligt och ibland övertydligt. Jag vet att det, han var inte de mjukaste nyparna, utan det var, det var verkligen en, en väldigt stark energi som jag tror balanseras i viss del av att Marcus Rosenberg kunde, kunde liksom tala om för laget att så här är det ute i världen. Eh, nu är det ju så att. Andreas Jeusson var ju bara en interimtränare men på något sätt tror jag ändå han satt en prägel under den här perioden. Och han är, var ju, och det är inget illa lite samma typ som Magnus Persson det är inte så att det strålar sprakar, sprudlar runt honom eh, utan det, 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 man, man ser det på bänken och man ser det liksom i det alltså det är samma sak, han är ju oerhört kunnig på det han gör men han har inte den superenergin och har inte kom in med exakt samma man ser, alltså, han kastade kavajen han for fram och tillbaka på bänken under de braggarmatcherna och de följande matcherna alltså, det, det liksom, det slog nister om honom och det, det, det är oundvikligt att sånt tar med sig ett lag, där, där tror jag finns en stor likhet, jag, jag tror att han tog upp laget faktiskt ur en ganska djup källa precis som, som Rössler gjorde där det eh, mentalt inte var särskilt roligt att spela fotboll längre eh, och eh, Därför kan jag ibland tycka att det här uppehållet kanske kom lite olyckligt för att han har ju fått starta om igen och kanske då i lite mer maklet tempo eller vad man ska säga. Men därför tror jag det är väldigt bra att det är Hammarby som kommer nu så det inte är eh, Varberg hemma eller någon, alltså någon mer vardaglig match. Men jag tror att den här likheten eh, med säsongerna och med eh, tränarnas sätt att vara och den, den utstrålning de har tror jag är kan tala för att MFF kan göra en bra höst. Jag tror att man mycket väl kan nå platsen. Jag är Tyvärr tror inte folk förstod hur Jag sagt tidigare svårlåtningen var i Europa League. Och att det är lite trist om man liksom ger upp den. Så jag, för jag tror också att den, den skulle kunna hjälpa till i allsvenskan. Men ja, jag tror att energin är, är nånting som kan göra den här hösten lik den 2018.
1: Det är lite fascinerande egentligen. Det är ju inte ofta man ser ett, ett topplag göra sig av med en tränare. Eh, liksom när man trots allt rent statistiskt har häng på, på en, på en to, topp eh, treplacering. Alltså, det är ju den typen av akioner man kanske ser ett bottenlag göra. Vi behöver en skjuts nu inför det här så att vi klarar kontraktet. Liksom. Men det här är ju MFFs klara kontraktet-version. Får man ska säga. Eh, när man gör så här. Men det, det som jag... jag jag var inne på det för tidigare också att Rösslers MFF RIV startade ju vad var det, de vann sju av de åtta första matcherna tror jag under Rössler, eller om det gick ännu längre de än så
0: De vann ju eh, ska vi säga, här, de vann nio av de tio första
1: Så var det, var ännu bättre än vad jag minns
0: eh, Men eh, det man, det man eh, ska säga det är bara där dock att eh, de hade ju det är de här åtta raka vinsterna som är liksom på något sätt, minnesbilden av den här hösten. Men det var ju... De vann ju första matchen borta mot Sirius, klart. Sen spelade de 1-1 hemma mot Östersund. Så att det var ju inte så att det liksom var klackarna i taket för, direkt och så. Harajda har ju trots allt inlett det allsvenska spelet med två vinster.
1: Mm. Um, ja, jag, jag är liksom ja om man bara ser till allsvenskan så jag, ty jag, jag tycker att det är, dess MFF har accelererat lite mer långsamt det tror jag att, har att göra med att man kommer från en period där man liksom match på match på match och det har ingenting det har inte riktigt funkat man har inte riktigt vetat vad man ska göra. Alltså om man tittar på de här matcherna så är det alltså två ganska svettiga allsvenska udda målsegrar. Båda har suttit långt inne och de har kommit mot bottenlag. Mot lag som har haft värre krissäsonger än vad MFF har. Som båda har sparkat sina tränare innan MFF har gjort det. Och sen har man två Europamatcher som förvisso målmässigt ganska jämna. Men ändå klara förluster får man ju säga tycker jag, även om jag går emot mot min egen logik där med Udda eh, vinst och förlust mot, eh, <laughs> mot belgarna där, men eh, MFF har släppt in mål i samtliga matcher och de har egentligen bara varit tydligt bättre än motståndaren i en match, och det är ju IFK Norrköping då, där man liksom fullständigt dominerade en av de bästa matcherna de har gjort den här säsongen, men det är liksom
0: höll de, de höll ju nollan i över 90 minuter i den matchen också <laughs>
1: Ja. De sista alltså, de ja. sista 90. Ja, exakt, exakt. Ja. Nej men det, det är liksom, man får väl vara lite försiktig där med att det, det, den bilden av, av liksom Haralds övertagande finns ju också. Och jag tror att det är viktigt för honom att liksom, eller för honom, kanske snarare för laget i stort, att inte liksom invaggas i någon säkerhet av att nu har vi fått in energi. Nu kommer det gå av sig själva. Man måste även ta spelmässiga steg. Det är så pass långt kvar ändå. Hade det varit fem matcher då kan man liksom bara gå på... Ja, Kör till tanken i slut nu. Liksom. Men nu måste man ändå ta lite spelmässiga steg. Jag tror det är farligt att bara förlita sig på en N11 en liksom, som ska vara här. Det är därför jag någonstans tänker att kan man få in... Sergio Penha till exempel i den här mixen av spelare som kan göra skillnad. Det, vilket vi bland annat såg mot Norrköping med det här delikata lyftet. Han gör till Esa, Isak Estelins avgörande mål. Alltså, kan man få in den typen av spelare som har spetsegenskaper som kan göra verklig skillnad så tror jag att MFF kan ta. Då, då tror jag verkligen att de kan greja den här tredjeplatsen utan några egentliga problem. kan nog greja den med lite marginal i sådana fall
2: jag håller ju med det det självklart är det alldeles för tidigt att, att fälla någon sorts dom det finns en möjlighet till att hösten skulle kunna bli på det sättet jag pratar mycket om energi men jag tror att det rakare spelet och ett mer strukturerat försvarsspel där man inte ändrar för mycket i backlinjen, där det är inte så mycket att ändra på nödlöp så här. Det, det går ju fortfarande ändra på ytterbackspositionen men det, det, det tror jag är nycklar för att de ska klara det här upp på tredje plats. Plus det är faktum som sagt att publiken tror på det fortfarande. Och det, det tror jag inte de hade gjort om inte tränarbytet hade kommit. Då tror jag det hade varit vi sett en helt annan
0: situation.
1: Sen skulle jag vilja säga, om man ska jämföra de två årgångarna där, 22 och 18 då.
0: Jag tänker, om du är, vill du prata om spelarna.
1: Ja, men det kanske du ska presentera. Nej, det kan vi, ja, ja, men det kan vi göra. Ja, gör så. så har vi det ja. klart
0: framför oss. Om vi börjar bakifrån då. Ehm, så på målvaktspositionen i 2018 så hade ju MFF i första hand Johan Dalin och Fredrik Andersson. Sen tog man ju in Walter Wittala eftersom de andra två mest skadade hela tiden. Han gjorde ju, vad blev det, tre matcher eller någonting sånt, tror jag. Nu har man ju då Dahlin och Devara Försvarsspelare och då har jag tittat på dem som liksom kan sägas förekomma liksom i match-rotationen. 2018 var det Erik Larsson, Berang Safari, Rasmus Bengtsson, Lasse Nilsen, Andreas Windheim och Frans Brorsson. Det ska ställas mot dagens Jonas Knudsen, Martin Olsson, Felix Bejmo, Josef Sisay, Dennis Hadsigadonich och Lasse Nilsen. Moisander är ju då själv förklara själv inte med i denna ekvationen. Vi kan pausa där. Ja, det kan vi. Göra. Om vi tar försvars, försvars... eftersom vi har pratat en del om eh, vikten av att framförallt att styra upp försvarspelet. Hur skulle du säga att det är, hur är det ställt där? Vilka möjligheter har har det jämfört med de som Rössler hade?
2: Han har ju sämre på in mittbacksidan kan vi väl konstatera. Är det är ju dessutom så saknar han den självklara ledaren tycker jag det är som Rasmus Bengt som var på den tiden. Det tycker jag är väl en skillnaden. skillnad. är det är ju Kanske rätt så jämnt
1: replik. Nej mm, men jag håller väl med. Jag tycker väl om man var tvungen att välja en så skulle jag nog välja 2018 uppställningen där. just ja, Safari och Bengtsson är ju ovärderliga i det läget när man ska liksom knyta näven och, och liksom bara... Just också, inte bara det hur man är på plan utan också vilken mentalitet man har, att man vägrar att förlora. Liksom man vet vad det innebär och och liksom representerar MFF hela den biten. Liksom är, säger jag inte att de andra inte har koll på det. Men det finns, jag vet inte, jag tycker det, den väger lite tyngre för mig bara.
2: Och det är lite spännande faktiskt för att just de två spelarna eh, match, äh, inte matchades kördes ganska hårt av rösten när han kom. Alltså han testades eh, extra träning och rätt så tuff attityd mot dem. Men jag tror inte att det var av någon sorts elakhet utan det var för att han insåg hur viktiga de var. Att de, de fick inte leva och tjäna efter och vara småskadade utan de skulle spela.
0: På mitt fältet 2018 så fanns följande: Sören Rex, Oscar Lericke, Fouad Arno Tröstason, Anders Christiansen, Romain Gall och Bonke Innocent. Romain Gall finns alltid. Ja, han spelade ju faktiskt en del då. Därför så. Finns han med här? Han är...
1: Men nu sa, sa du Fouad Bachelou nu. Ja, ja gjorde jag. <laughs> <laughs>
0: Romain Gall är ju då inte med i mittfälts sammansättning för 2022. Även om han skulle kunna vara det, rent hypotetiskt. Då har vi då Sören Rex, Vicki. Levicki, Rakip. Sergio Pena, Anders Christiansen, Mustafa Seydan, Hugo Larsson och Patriot Seydio. Enligt gränsfall kanske de har ett par sådana spelare men jag ser sätter honom där för att det ska bli ett snedfördelat. Man skulle kunna sätta berget där och se det i anfallet istället. Det, det vikt ni vill.
1: Det kanske man skulle göra egentligen. Då man gör vi spelade ju mycket vinge.
0: Ja. Så vad, vad känner ni vad känner ni där? Är det jämnare
1: där? Ja, ja det är väl jämnare. Det är det. Med, med, med den... Skillnaden att AC var mer hel då, den sommaren. Och att MFF hade en Fouad Bachiro, det har man ju inte nu. Det, tycker jag, det, det kan man ju säga att det är en liten skillnad, men det är en ganska stor skillnad egentligen.
2: Man skulle kunna försöka jämföra Bachiro med Pena, men det, 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 är ju inte, det har ju inte visat sig så. Han har inte utnyttjats i den graden. Sen kan man ju tänka att Sören Rex och Joinge Berget framförallt var ett par år, eller fyra år yngre då? Och kanske lite mer pikade i sin karriär, i alla fall Sören Alltså, Berget var ju inte här då. Nej, berget var inte här. E att... Han kom ju kom... ja, Rex... i säsongen efter. Nej, men Rex var väl kanske lite mer pikade, men väldigt jämnt skulle jag vilja säga.
1: Trösta som var ju väldigt form då också. Han, han och Rex hade ju ett otroligt samarbete. De funkade väldigt bra ihop där. Med mm. Trösta som gick lite mer centralt och Rex slog mer
2: ytter. Och de två gjorde ju väldigt mycket poäng. Och där, det är väl kanske en brist då i årets. Det är ju Sedan då i så fall som, som producerar poängarna så har det ju varit sparsamt. Mm.
1: Men just det, Bachero är ju intressant egentligen. Det känns ju lite som att MFF har varit på jakt efter den Fouad Bacherou sedan han lämnade. Och inte riktigt hittat rätt där. Eh, Cebu hade, hade man väl goda förhoppningar om och det, var ju, det är ju oturen liksom som gör att han, att han går och skadar sig direkt. Eh, men ja, och Lomotei Verkar man inte, det är ju en den ty, Jag, tror inte, alltså, som otroligt jag tror inte
0: ens med honom i den här sammanfattningen För att det kändes att Nej, det, det är inte. klart att han är tillgänglig Men det känns inte som att han, han är inte. Halkar in i rotationen i första taget.
1: Nej och han lär väl inte göra det heller För att han faller väl lite i samma kategori Som Boja Toraj då Och kanske eventuellt även Penja då Att det, det är spelare som många har det Inte bedömer att han Vill luta sig mot eh, I det här läget liksom
0: Anfallsmässigt då så har vi ju avslutningsvis 2018, Marcus Rosenberg Carlos Strandberg Guillermo Molins och Marcus Antonsson. Att jämföra med Isak Jesse Ola Toivonen, Mohammed Bojatourai och Saidio och eller Berget.
1: Ja, och Gall då, i så fall också som, som brukar ta... Italien... Han brukar vara
2: högerback på träningarna. Eller sånt. Ja,
1: precis. Eh,
0: och här känns det ju som att eh, 2018-laget har ett eh, ganska ordentligt försprång. Man har ju fyra
2: renodlade anfallare, alltså verkliga målskyttar. Sen Strandberg gjorde väl inte så
0: många människor glada. Men... Alltså, eh, när sett i det stora hela så kanske det inte var så, Men den här hösten 2018 så gjorde han ändå eh, en hel del mål faktiskt. Han hade nu ett par matcher där det till lite grann om jag minns rätt. Han gjorde ju bland annat båda målen borta mot, när de vann mot Örebro. Alltså de inledde ju med Klar Eger borta mot Sirius eh, och sen så var det ett, ett hemma mot Östersund och sen så var det ju en tradig jädra borta mot Örebro som de vann med 2-1 där Strandberg gjorde båda målen och det var ju någonstans där som hela det här eh, liksom som de fick fart på Mm. Men det
2: är ju väldigt tydligt att det är, det är fyra riktiga anfallare och det är ju anfallstyper som jag egentligen gillar så att det, jag skulle ju gärna se två sådana i dagens uppställning
1: mm. Och precis de, de, den sommaren så säljer de väl också Jeremy, för jag vet inte om han är inne att göra någon, någon rösslö innan han skeppas iväg, jag tror att han gör någon, mm. någon uh. Ja, kanske bara som, som en liten sidostick att två som var i MFF sommaren 2018 är nu allsvenska, Allsvenskans skyttekungar med, som tillsammans har gjort 38 mål den här säsongen. Ja, det är, väldigt det är bara, intressant. värt att sticka in med här, i alla fall.
2: Det är väldigt intressant ja. faktiskt. Det kan man
0: fundera mycket kring. Ehm, för här är det ju då värt att eftersom vi pratar om poängspelare på mittfältet så kan vi ju göra det i anfallet också. Alltså utöver Isak Hesse så har det varit ganska
1: sparsamt Det är väl kanske just också att man inte har den här, Isak Kestelin kan säkert vara det i höst och han, för att han känns allt mer redo att bli, det tycker jag, tycker jag han har varit väldigt bra i de senaste matcherna eh, inte minst borta mot eh, Sanjila att han liksom han, han kändes ju som att den nivån höll ju han, tyckte jag han vinner mycket dueller och ligger bakom mycket framåt trots att ytorna i små och tiden knappt när han får bollen Det gör, gör mycket bra helt enkelt så länge han orkar i de matcherna och Liksom tar för sig på ett annat sätt på planen än, än tidigare. Man märker att han liksom, han jag sa ju också det, att han vill spela mer nu han är redo att spela ja, men hela tiden i höst egentligen. Så att han kan säkert bli den ledarfiguren om än på ett annat sätt än som, som Marcus Rosenberg var då. Liksom. Eh, att man, man liksom leder anfallet genom hur man är på plan. Och så där. Sen, sen led, leder ju Isak-Kristellin inte MFF på samma sätt utanför plan. Men det finns ju andra spelare som gör nu då.
2: Men, ja, det är lite intressant att säga just med Tillin också och hans roll Även utanför planen. För jag tycker att han har varit väldigt tydlig med att det verkligen är här han vill vara. Eh, alltså han är inte på väg någon annanstans nu. Utan eh, ingen jämförelse så med Rosenberg när han kom hem. Men det, det, det är ändå någonstans att han är här. Och det är detta som gäller nu. Och jag tror att, eh, och han vet hur jag MFF fungerar. Det, det är mycket att ha med sig. Även inte nästa säsong tror jag. Mm.
1: Ja, men så det, det vägde väl över för 2018. Nu ska det bli spännande att se hur man... Hur man... Hantera det i höst om, om det finns mer att hämta där. Liksom. Sen tittar man, det är ju kanske mer spela typsmässigt. Nu, då kör, nu kör man ju kanske mer tremananfall, anfall, då var det ju två anfallare ganska tydligt då under öst. Eh, man saknar ju det där djupledshotet som man hade, i Marcus Antons som hade ju riktigt fin höst 2018. Eh, det, det, det finns ju i Bojatourai egentligen, men, men där, där, där verkar jag ju ha det, det tvekar helt klart.
2: Vi, när vi ändå är inne på det här så tänk, får man bara peta in då att hur fort tiden går. För ett par dagar sedan så fyllde alltså Marcus Rosenberg 40 år. Eh, och det känns som igår när han här är på fotbollsplanen och avgjorde mot Dynamo det, det är anmärkningsvärt och jag tror fortfarande att man Malmöfe skulle må bra om han en dag kom in i en ledarroll på något sätt i föreningen. Sen om det är i styrelse eller något annat men han är en, kanske styrelsen hade varit det allra bästa egentligen för att han, han har en så tydlig MFF-profil och han, han stod för så mycket Malmöitiskt. Så att, eh, det är lite synd att han ägnar sig åt agentverksamhet även om jag kan förstå varför han gör det.
0: Ja, nej, den eh, får man väl ta och knoppa av i så fall innan man... Så är det, ja. så att... det är svårt <laughs> att ha båda på... de rollerna. Ja. Ja. Det ett annat de, har ju varit andra som med haft det. Men... De dubblaste av dubbla stolar. <laughs> ja.
2: Men ni förstår någonstans vad jag menar. Va? Att han, eh, eh, alltså den skälen som, som MFF har värnat dem på ledarsidan den kontinuiteten. Där är ett, Rosenberg är ett typiskt sånt som eh, jag tror man skulle vara bra av att hos mig nu.
0: Sen är det ju inte givet. Alltså det finns ju många som har varit väldigt bra ledare på plan som inte Absolut. riktigt är ledare utanför. Liksom. Så att det är inte givet. Men, det, är,
2: det, det jag väger in där är att han är en person som vågar säga vad han tänker och tycker. Med Klubbens bästa för ögonen så att säga. Och därför tror jag att han skulle vara en
0: utmärkt person. Sista eh, fråga som jag vill ställa innan vi avslutar här. Det är, som vi har med det här att göra. Eftersom MFF både 2018 och i år lät eh, sportchefen leda laget under ett antal omgångar utan någon större framgång. Tror ni att vi har sett... Eh, för att MFF kommer ju säkert att sparka en tränare någon gång... Igen har vi sett det sista av sportchefs ledare i
1: Ja, det tror jag faktiskt. Det har svårt att se att testa den lösningen. Nu finns det, ju ingen, det finns ju ingen tredje person att testa nu heller, så vidare, om att man inte gör en sportchefsändring. Men med fasit i hand så kanske det hade varit bättre att låta Robin Asterhed, Jeffrey Aubyn Alf Westerberg, någon av dem ta laget under den här perioden. Kanske egentligen främst Jeffrey Aubyn om man var tvungen att välja någon av dem då? Eller helt enkelt bara ringt har det, det tidigare?
2: <laughs> som jag har sagt innan, jag tror att MFF var en eller två matcher från att bränna Geoesson i båda ändar faktiskt. Att han inte hade kunnat fortsätta överhuvudtaget och det hade ju varit ett tråkigt slut på, på liksom en, någonting som egentligen var en start. Så att eh, någonting borde de ha lärt sig redan då. Man kan väl tycka att de Valet av röst och kanske, nu vet jag inte om det var tillgänglig i somras, men man kanske skulle gjort en sån lösning redan från början. Istället för att klydda med det här interna. För antingen så är det så att om man håller masken väldigt tydligt utåt och man hade någonting nästan klart som sprack. Eller så, så känns det ändå som att det var, jag ska inte säga vilset, men en ganska lång väg att vandra och det är ju lite farligt när man är mitt uppe i säsongen, tycker jag.
0: Ja, det var det för den här gången. Det här har varit avsnitt nummer 297 av MFF-podden där vi anser att konstgräns ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog jag har i studion av Max Viman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej hej! Jättekomplicerad konflikt. Just idag kan man ju förenkla det och säga att det finns, det finns två sidor. Två nätverk. Vilka är det egentligen som skjuter i Malmö? På ena sidan ledaren för Saturnera Assassins och hans kompisar. På andra sidan något som slarvigt kan kallas för Kroksbäcksgänget. Hur hänger de skånska skolattackerna ihop?
1: De Gjorde sådär som barn kan göra. Att man liksom skär ett litet snitt i handen så att det kommer att droppa blod. Och så blandar man blod med varandra. Det är därför de kallar varandra för blodspröder.
0: Och hur kommer det sig att det pågår en modern vikingafejd i Skåne just nu? Så försvinner en, ett vikingaskepp på 14 meter mitt framför ögonen på personalen. I vår nyhetspodd Du lyssnar på Sydsvenskan- –får du det viktigaste och mest spännande som händer just nu i Skåne, Sverige och världen. Du hittar den där du lyssnar på poddar. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.